0: La lectura de este día es del Santo Evangelio según San Mateo 21. Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó, yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré, ¿quién me dio la autoridad para hacer todo lo que han visto? Ellos comenzaron a discutir y decían unos a otros, si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Por otro lado, nos da miedo decir que fue un ser humano quien se la dio, porque la gente cree que Juan era un profeta enviado de Dios. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les dijo, pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo ve a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero ir, pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar, y él le respondió, «Sí, señor, iré». Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron, «El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió». Jesús le dijo, «Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes». Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios. Pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Esta es la palabra del Señor. Jesús, ventaja de los impenitentes. Jesús, autoridad que ilumina al mundo. La oposición férrea que en su ministerio experimenta el Cristo llega a la cúspide de un desafiante cuerpo religioso que cuestiona sus actos que de paso desafían la falta de honradez, sinceridad, verdad, etc. La casta religiosa judía férrea aliada del imperio percibe la sombra de la justicia mesiánica ya que en las últimas horas ocurrieron hechos que sacuden el suelo de sus actuaciones como representantes de la fe del pueblo. Viene el Mesías, hacha y osa en mano, desarraicando los tubérculos contaminados que perforaron la fe, asestando firmes golpes al tronco de un árbol carente de poder productivo. Jesús ha entrado majestuoso en la ciudad de David bajo los vítores del pueblo, Sus voces multitudinarias proclaman la llegada del hombre más esperado en el corazón de los justos. Otro acontecimiento es que en un simbolismo comprendido por muchos desafía la institucionalidad como nación. y En un acto deliberado maldice una higuera que milagrosamente se consume, lo cual es causa de escándalo y comprensión inmediata que se trata más bien de la nación de Israel, a la cual... Es removida la causa de llevar a cabo las acciones del reino y sustituida como nación. Gracia es otorgada a otra gente. Por el orden de los sucesos ha ingresado al templo. Se lanza contra el corazón de la idolatría. Desafía el poder, orgullo y vanidad del dinero. Ataca la estantería. Que, escondida bajo el manto de la fe y la religión, proclaman que la redención no es posible sin el poder del di- que el dinero les concede. El sistema ha desplazado a Dios y enaltecido al hombre. Su lujo, la gloria del pueblo, el poder del, eh, del ornamento, se vuelve más valioso que la presencia de Dios. El Mesías llega para restaurar la fe auténtica, aunque desafía su autoridad, Su influencia, el poder de su presencia y sus palabras aún no tienen rivalidad. Acá se revelan dos cosas de importancia para nuestra reflexión. En primer lugar, que su mensaje no ha perdido poder. Su influencia es cada día más intensa porque representa los intereses y valores del reino de Dios que para confirmación nuestra se manifiestan en su venida. Son fundamentos de su evangelio y del más elevado nivel. Es portador de espiritualidad poderosa, de elevada superioridad a la razón, guía de la fe de su pueblo generacionalmente y cautiva la voluntad de los hombres. La gente entre el pueblo decía, este Jesús enseña como uno que tiene autoridad y no como los escribas. En segundo lugar, el reclamo al Mesías devela un rasgo común también en nuestra época. La hipocresía que proviene del ámbito de la religión contrasta con vehemencia en la figura de los dos hijos por el significado y efecto de nuestras palabras y acciones. Estas palabras son duras para el liderazgo religioso. Es un no yerra en su juicio. Sabe que atrás de esta noble institución erigida para el bien se esconden actos reprochables. Decisiones cuyo engaño se arropa en vestiduras de santidad y les hace un llamado a todos para ser consecuentes con los hechos respecto de nuestras palabras o lo que predicamos. En la forma de darle belleza y armonía entre nuestras palabras con las obras de justicia. La ambigüedad demostrada por la casta sacerdotal es fiel demostración que sus obras no armonizan con sus palabras. En todo esto, pareciera que los involucrados en la religión los cuales hablan mucho y actúan muy poco, tienen una ventaja sobre los impenitentes. Y es Jesús quien reivindica al pobre descarriado porque Él, en su gran propósito, dice el Evangelio, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy todos somos interpelados a reflexionar entre lo que hablamos y actuamos y darnos cuenta si nuestras obras evidencian la verdad de nuestra fe. El mismo Maestro nos dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera la conducta de ustedes que alumbre eh, debe más bien eh, ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús, gracia y arrepentimiento para todos. La figura parabólica es simple y sencilla, cargada de enseñanzas importantes para los que oyen o que coexisten en su reino. Algunos no pueden notar esa existencia o realidad del reino, porque hace falta la intervención de la gracia, la cual es dispensada por su Espíritu. Es camino ciertísimo para hallar arrepentimiento en toda generación. La voz es clara para todos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La conducta de los dos hijos se asocian fácilmente a nuestras acciones, actitudes y conducta. Este Padre llama. Convoca, lo hace razonablemente apelando a esa gracia para mover nuestra voluntad al trabajo voluntario y consciente. La postura inicial negativa del primer hijo es promotora de un diálogo entre su razón y su conciencia. Es puro y consciente sobre su papel en la comunión con su padre. La gracia misma le conduce por la ruta del arrepentimiento y es movido al bien, a la obediencia. Este llamado es tanto al pueblo de Israel como para el mundo. Primero porque los receptores del pacto actuaron sin diligencia, dependiendo de su pomposa religión y transgredieron la misma ley, desestimando el propósito redentor de ser luz a las naciones y de ser portadores de las bendiciones que llevarían a conocer a Dios entre todos los pueblos del mundo. En segundo lugar, porque con su gracia, El Espíritu Redentor actúa incesantemente, interiorizándose en el juicio de la conciencia de los hombres sin Dios. Con ello nos conduce a mostrar pesar por los actos contrarios al bien. Es aquí donde el impenitente, humillado y sin nada que perder, puede encontrarse con Dios para su perdón. Por este espíritu las almas reconocen su ruta equivocada, la actitud de obediencia al bien, Es demostración que el alma experimenta una efectiva regeneración y conducción de una vida novedosa. El apóstol lo explica así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Contrariamente, el segundo hijo verbaliza la obediencia aunque su actitud es opuesta a la voluntad del Padre. El diálogo por medio de su gracia es siempre abierto y sincero, sin lugar a ritos que nos desvíen de su propósito. El impenitente está siempre dispuesto a la comunicación, no así quien se escuda en sus obras rigurosas y se pone al nivel del ser representante de Dios. El impenitente tiene la ventaja de su cansancio, del dolor, de la esperanza que algo puede auxiliarle Y que alguien puede perdonarle. Este mundo está cansado también. Necesita una conversión para hacer alto a la violencia. Políticas nocivas que dañan la integridad humana. Llamado a cuidar su mundo. A velar velar por la vida animal. A respetar los pueblos y la vida. Es un llamado a buscar y seguir a Dios corrigiendo nuestras acciones. Jesús y la visión redentora. Los herederos del reino. La valoración de Jesús es comprensible y sienta una visión redentora distinta, no centrada en un pueblo exclusivo, sino en una gracia dispensada por una orden exquisita guiada por el Espíritu de Dios. Los viejos rituales son superados por la novedad de este Evangelio. La santidad dictaminada por la casta religiosa y sancionada por una ley imposible de cumplir Fue incapaz de superar la obra purificadora de Dios en el espíritu del hombre. Nuevamente la religión es sometida a prueba, reprobando sus métodos y protocolos para restaurar al hombre en sentido pleno. Hace falta entonces la gracia lograda mediante el sacrificio de Cristo, que trae de vuelta al arrepentido hijo pródigo. La gracia que hace aparecer el amor sincero que le diga a la mujer pública que hay esperanza y perdón. El poder de ese don inmerecido tiene la capacidad de desvanecer las cadenas de codicia y avaricia en el recaudador y administrador público para que actúe con integridad y responsabilidad en la hacienda horario público. El señalamiento de Jesús es contundente. Los cobradores de impuestos y prostitutas aceptan la propuesta del Evangelio. Su llamado es valioso y de valor para nosotros también ahora. No más religión sin evidencia de nuestros actos. Se nos exige hablar lo justo, pero ser verdaderos, fieles con nuestros dichos. La gente espera este mismo día vernos actuar más a favor del amor, la justicia y las buenas obras. El Cristo con vocación redentora demuestra que la misericordia y perdón están a disposición de cualquiera que la necesite. Que su actitud reconciliadora no tiene par y que espera pacientemente. Jesús no cierra las puertas a los seguidores de Moisés, pero advierte que se requiere más que rituales, ordenanzas humanas, disposiciones de la religión. Se necesita un corazón íntegro, un espíritu recto, o sea, adherirse a su buena voluntad, a la maravilla de su gracia y encontrarse con el perdón que todos necesitamos. Oremos. Dios bondadoso, que tu gracia y bondad nos otorgue el amor abundante para unirnos a los millones en el mundo que desean integrarse a tu reino. Concédenos tu perdón, un deseo por arroparnos con las verdades de la justicia y desechar lo superficial o efímero. Concédenos disfrutar del amor a ti y al prójimo, como una constante de vida. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.